0: Brother, te estoy diciendo que al instante, te estoy diciendo que a la semana el teléfono paraba de sonar. Sorry. Oh, no, no, no.
1: Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más de Ahora o Nunca. Hoy estamos felices, estamos contentos. Estoy este, privilegiado de que mi hermano Gemelo esté conmigo hoy. Duro, duro. <ríe> eso, eso es un chiste interno que les voy a contar ya mismito. Este, recuerden, recuerden, importante, darle like a este video, compartirlo y suscribirse y darle a la campanita. Recuerden de eso para que este video alguien lo pueda ver y pueda ser inspirado, pueda motivarse a más. Y los que quieran saber de la vida de Edison, pues ya tú sabes, este, este es el video correcto que tienen que ver. Ah, sí. Así que, como le está diciendo ahorita, este, Edison es mi hermano y porque hace... ya, yo creo que eso va como tres años, ¿verdad? Más o menos. No, más o menos tres años. Una vez yo, eh, un, un evangelista hizo un evento en un en, en coliseo. Y solicitó que eh, muchas personas que tuvieran el talento de cantar y todo eso fueran allá eh, a participar de, de algo que él iba a hacer. Pues, un par, par de personas de mi iglesia eh, estuvieron allí. Entonces, cuando vieron a Edison, dijeron: Hachi, ¿tú te parece a un muchacho de mi iglesia? Que sé yo qué. Y tenían ese vacilón. Y tanto fue así que eh, creo que fue el día antes del evento. Yo fui para allá, para unos sonchings y unas cosas que iban a hacer. Y cuando yo llego está Edison allí todos los días mira ven para acá corre corre aquí corre están, aquí están <ríe> y se formó un revolú nos presentaron este bueno y ahí comenzó todo literal ya, comenzó y nos todo. hicimos súper buenos amigos desde ese tiempo y pues desde ahí me lo encontraba en un montón de lugares y pues por eso hoy me siento privilegiado de que él pueda estar conmigo hoy aquí con nosotros y hablar de su vida, conocer sus metas, conocer sus sueños, hacia dónde se dirige y todas esas cosas que él sigue haciendo. Mano, pero antes de, de hablar de todo, de, de todo ese futuro, yo creo que la gente se les debe decir el pasado, ¿verdad? El Así background bien. de Edison Quiñones. Este, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es, sabe, ¿cuál es tu pueblo donde, donde te criaste?
0: Pues, eh, gracias, gracias. Primeramente, eh, gracias <risa> por la oportunidad. Es un privilegio estar aquí. Pero contestando la pregunta, eh, yo vengo natal, natal de, de Loíza. Eh, okay. Me crié en, en Loíza, pero fue un, un transcurso de, de tres años. Ya era bien pequeño y a la edad de cuatro años fue que me mudé para Macao. Okay. Ahí fue donde crecí, ahí fue donde me formé, y, pero ¿tiendes? fue un poco tiempo en, en, en Loiza y acá fue en Humacao que fue... Y en
1: Humacao ahí fue que empieza sí. a, ¿Y actualmente vive en Humacao?
0: Sí, ahora mismo vivo en, en cerca de Humacao, en Naguabo. Okay. Nos mudamos para allá hace unos 19 años y nada más. <risa> casi nada, casi nada, unos 19 años. Exacto. <risa> y ahí estamos, estamos ahí viviendo por la gracia del Señor. Todo, todo está bien, gracias a Dios.
1: Mano, si yo, si yo, verdad, mi mente no me falla y, y no, no, no digo mentiras, yo creo que tú eres hijo de pastores, ¿verdad? Sí. Así es. <risa>
0: <risa> mi, cara te, mi cara me
1: delata. <risa> este, o sea, ¿tú naciste y ya tus papás eran pastores o entre medio de tu vida ellos se hicieron pastores? Buena
0: pregunta. Eh, Realmente nací ya siendo hijo de pastor. Nací con este título. No había opción, eh, no tuve remedio, eso fue lo que me tocó, eh, siendo hijo de pastor, eh, ya a los cuatro años, pues esa fue la transición, mis padres estaban viviendo en, en Loiza y Dios los llama al pastorado, yo vivo esa, esa transición y cuando ya tengo madurez, ya tengo edad, pues siendo hijo de pastor con ese título maravilloso.
1: Sí, to, eh, toda la vida. Toda la vida. ¿Verdad? Para que no sabe, yo también soy hijo de Pastor, so te entiendo perfectamente. Lo, lo, y los que son no hijos de Pastor fácil. y nos están viendo, ¿sabes lo que es?
0: Sí, no, la verdad que sí. Eh, eh, no es fácil cargarlo eh, cuando ya tú naciste en eso. Y ah. hay gente que te pide much, mucho, mucha responsabilidad y, ah. y para mi poca edad no estaba de acuerdo y ese es otro asunto, pero nada. <risa>
1: Sí, sabes. porque como que la gente... Yo no sé si eso pasa todavía, ¿verdad? A los, a los hijos de pastores que están creciendo. Pero antes, pues era como que el hijo de pastor tiene que hacerlo todo. Claro. Desde predicar hasta limpiar el baño. Ah, y también tienes que ser ejemplo. Eh, ahí está el detalle. Tú no te puedes ni chismar, tú no te puedes ni molestar, porque varón tú eres el hijo del pastor y tú... Ay, ¿qué me importa a mí? Y, y, y,
0: brother, yo pienso este, que... A, a, a esa edad, en lo personal, a esa edad, pues yo no no tenía la mente en eso. ¿Entienden? Uh -huh. Realmente. Eh, porque no, uno es un niño, uno lo que quiere es jugar. Ya, correr. Exacto, un chamaquito, un joven que quiere hacer muchas cosas. Y ver que tengo ese, esa carga, ¿no? Un, sí, una carga para sí, ese tiempo. Es
1: un, es un peso porque. ¿Verdad? Cuando uno lo entiende es, es, Cambia, es una responsabilidad. O sea, y Entonces tú dices, ok, vamos ahora. Uh -huh. Pero mientras tú no lo entiendes es un peso uh -huh. bien brutal. ¿sabes? Porque te están achacando algo que a lo mejor uno no quiere y, y te toca prácticamente Literal. porque naciste ahí.
0: Y es cuando, yo creo que cuando uno madura. Eh, uh -huh. Cuando uno madura, pues uno, wow, qué bendición es. Y yo creo que los, todos los hijos de pastores piensan lo mismo. Mm, me atrevo a decirlo. Eh, luego cuando tú maduras tú dices, wow, gracias Señor porque nací en una familia pastoral uh -huh. pero cuando tú no tienes esa madurez o no tienes una experiencia con Dios, pues ahí las cosas cambian y ahí viene la, la incomodidad eh, los inconvenientes uh -huh. y, pero nada, de verdad <risa> que nací con ese título y siendo hijo de pastor, bello, hermoso <risa>
1: Literal. <risa> Literal. ahorita dijiste que como que la caja que hay y todas esas cosas, pero, ¿viste? Como, como... Si, no sé, ¿verdad? Estoy hablando en base no, a lo que creo que suelta. escuché. Vamos. Como si tuvieras apartado o algo así, o fue... O soy yo imaginándome acá.
0: fue pues mira, eh, eh, No te puedo decir que me aparté. ¿A qué eh, más o
1: menos fue esa, eso que nos va a contar. Bueno,
0: eso fue... Wow, ya estaba, ya estaba en la... En la high. Okay. Fue en la high. Yo te puedo decir que yo estaba en la iglesia, pero sin, sin estar enfocado en lo que tenía que estar. Uh -huh. eh, siendo un joven, quería ser parte del grupo, eh, encajar, y muchas veces, no me avergüenzo decirlo porque ahora pues todo es diferente, uh -huh. a veces me avergonzaba de ser cristiano, pero en todo ese proceso de, de pubertad, de, de joven, Exacto. pues... Eh, estaba en la iglesia, entiende. Es, es, es como que estar adentro y afuera, exacto. Y si no no
1: quieres dejar a Dios porque lo ama, eh, pero exacto. pues quieres caerle bien a otras cosas que, pues, ve a otros jóvenes, exacto. Y, todo ese, todo y, y no me consideré
0: que no, no, no me aparté, uh -huh. eh, pero a esa edad de la high fue donde fue bien fuerte para mí. Eh, uh -huh. Pasó unos procesos difíciles. Eh, de personas que pues, querían hacerme daño. Okay. Y cuando realmente no tenía ningún caso, no, tenía, no estaba envuelto en nada de eso. Y pero realmente, para hacerlo concreto, porque esto es uh, largo y profundo, que pocas personas lo saben. Este, una persona. Eso, ajá, eso,
1: eso es lo, lo brutal de aquí. Cuando la gente me dice pocas personas no saben, porque esta, esta, esta entrevista y este canal específico yo sé que va a ser <risa> cosas exclusiva <que> hay, exacto, <risa> casi todas las entrevistas son exclusivas
0: pues mira eh, para, para decirte un poquito más de profundidad porque no lo costumbro decirlo porque no creo que no es el foro Ajá. cuando uno va a predicar sino como, como tiempos como este yo creo que son buenos hablarlo y pues una persona se levantó contra mí, eh, habló mucho mal de mí eh, y por el simple hecho que a, a la persona yo le gustaba. Okay. Y yo pues nunca tuve ese interés. y o sea, era,
1: era una dama, era una dama. Era una mujer. dama,
0: era una dama. Y se levantó contra mí y dijo muchas cosas que pues, literalmente no, no, no era yo. Solamente por, por hacerme daño, sin hacerle nada. Sin... Sí,
1: porque como tú no te enamoraste de ella, eh, pues ella dijo, es que no me voy a apuntar. Eh,
0: exacto. Y eso llegó a donde mis padres... Y querían ponerme disciplina y uh -huh. muchas cosas. En fin, en resumidas cuentas, eh, mis padres me sentaron. Me sentaron, ¿qué está pasando, Edison? Eh, cuéntame, me, me están llegando estas noticias. Y, y yo le dije, mira, esto es así, esto es falso, pero eh, eh, ante los ojos de la, de la gente, uh -huh. están viendo un padre y a la misma ve un pastor. Exacto. ¿Me sigue? Y, y como suponer, estoy tapando a mi hijo. Exacto. ¿Me sigue? Y, y mira, eso fue un proceso difícil para mí porque era una injusticia. Eh, eh, mis padres... Bueno, Edison, hay que hacer algo. Esto no lo veo correcto, se está haciendo de control. Y para los que no saben, mis padres me dieron una disciplina.
1: Yo, yo creo que a veces... ¿Verdad? Si, siendo hijo de pastor también Yo creo que a veces ellos lo tienen que hacer Más como que Para eso, para que no digan Estoy añoñando al nene exacto Entonces para que ellos Como que la, la iglesia vea Mira, yo también le pongo corrección yo. a mi hijo Aunque él te pudo regañar en tu casa Y lloraron, se rieron después y todo como, como si lo hubiera hecho cualquier oveja Pero con uno Pues a veces tiene que hacerlo más público Para que la gente diga Ah, mira, lo sentó
0: Sí, porque recu recuerda eh, hay, un, hay una congregación o, o hay un, o una nube de testigos uh -huh. que están viendo mmm, lo, que, lo que nadie ve, ¿me entiendes? Eh, hay un padre, a la misma vez un padre y también un pastor, pero todo el mundo ve solamente un pastor.
1: Exacto. Y
0: también, pues, ven a un padre que quiere cubrir a su hijo. En resumidas cuentas, yo nunca hice eso. La persona se levantó por ese simple hecho. Y me acuerdo que eso fue un domingo, brother. Un domingo, mis padres lo dice a todos. Eh, desde, mí, el altar. desde el altar, bro. del, sí. desde el altar. Yo lloré. Literal, yo sí, lloré.
1: Porque, el, me imagino que ya a lo mejor si sí tú lo sabías, pero recibir la noticia de allá es como que.
0: Ya. Sí, y, y, y sabiendo que yo no hice nada. Ajá. Por el simple hecho para que vean que hay orden. Ajá. No estoy cubriendo a mi hijo. Aunque eh, no haya hecho algo. Ajá. Eh, y lo más brutal, tristemente que cuando dan esa noticia, eh, la persona y, y su madre estaban en ese complot, eh, comienzas a, a reírse en mi cara.
1: ¿En serio? En la iglesia. Sí. En
0: la misma iglesia. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me tiré, a eh, me arrodillé y comencé a llorar. Y señor, solamente estas palabras. Señor, tú pelearás por mí. Tú pelearás por mí. No hice nada. Imagínate, fue tan fuerte... Eh, eh, ese cantazo y a la misma vez esa oración fue tan poderosa que yo me levanté como si nada hubiera pasado. A un mm. nivel que, que se acabó todo, se acabó el culto. Yo voy a la persona y la saludo. Mírate la, esto. La. Sí, la saludo. Porque fue una fortaleza de parte de Dios de la seguridad que iba a pelear por mí. Uh -huh. En todo esto termina eh, eh, creando en mí un carácter. Porque esto no te lo voy a decir por... por, por porque pasó y pasó, ah, no, sino que tenía un carácter en mí, comencé a valorar muchas cosas en ese tiempo de disciplina, eh, y yo, wow, tengo un propósito de parte de Dios, tengo un llamado de parte de Dios, y, y esas personas que se levantaron contra mí, la persona en particular, la joven, cayó en sí de ruedas. De verdad. Sí. Eh, cayó en sí de ruedas, porque cuando se meten con un hijo de Dios, y uh -huh. tú sabes que, que ese hijo está haciendo lo correcto. Dios va a sacar la cara por ti. Uh -huh. Y esa persona cae en sí de rueda. Y bueno, es una historia larguísima. <risa> pero realmente ese proceso difícil a donde quiero llegar fue donde creó un carácter, creó responsabilidad, creó seriedad. No soy el mismo después de eso. Uh -huh. No soy el mismo, veo las cosas diferentes. Y es ahí donde fue un transcurso. Que, no, que, que me sentí aguantado eh, pero a la misma vez fue como el empujón más grande que Dios pudo permitir para yo ser lo que soy hoy y, y ahí fue que donde Dios abrió las puertas de una manera increíble y, y, a, y aquí estamos brother aquí estamos
1: entonces cuando tú dices que como que sabes todo eso creó eh, carácter te creó mejor persona, te hizo más serio en las cosas de Dios y todo eso. Antes, antes de ese proceso, ya tú estabas cantando, estabas tomando parte.
0: Pues mira, eh, yo canto desde los 13 años. De verdad. Desde los 13 años. Eh, de hecho, me avergonzaba de cantar y no me gustaba predicar.
1: ¿En ¿En serio? <risa>
0: Literal, no pero me gustaba. ¿Pero te gust
1: avergonzabas porque tú sentías que cantabas feo o...? No
0: me gustaba que, que alguien me viera cantando.
1: Ok. <risa> y te daba como, como pacho. Yo como pacho, me daba pacho.
0: En verdad, me daba vergüenza cantar. Y yo cantaba en el baño, bien bonito, pero delante de la
1: gente yo cantaba como si no supiera cantar. Sí, porque te, te abochornaba y te daba miedo, entonces... Mm -hmm. El miedo con, con un escenario eso no pega. Sí,
0: no, no. Y, y pues yo cantaba ya. Eh, y desde ese entonces, eh, mis padres comenzaron a ver ese talento en mí. Eh, y me, me ponían a cantar antes de ellos predicar en cualquier lugar. Okay. Eso ahí comenzó todo. Eh, yo estaba listo. Lo veía como que a una parte pequeña cantar antes que mis padres predicaran oh. en un lugar. Pero eso fue el, 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 el escenario uh -huh. o, o, o el instrumento que Dios utilizó para yo... Eh, ¡Wow! Yo tengo un propósito. Yo tengo un talento que, que proviene de Dios y veo el respaldo de Dios. Y ahí fue como todo comenzó en, en el cántico. Lo de la predica vino a ser ahora. Pero sí, llevo mucho tiempo cantando. Yo mucho tiempo cantando... Eh, y ahí fue donde antes pasó esto y, y whatever. Pero llevo mucho tiempo cantando. So.
1: Sí, que desde de, de esa edad, o sea, te estás puliendo. Ellos fueron prácticamente los que te exponen a, a que la gente pues, pueda verte, uh -huh. conocerte como adorador, ver cómo... Y también, obviamente, eso te sirve de, de, de práctica, en cierto modo, porque tú sabes... Las primeras veces, aunque uno vaya con todo el corazón, pues uno va con miedo también. Entonces es lo que tú vas descubriendo que, que puedes hacer esto. Y también en, en el camino, pues Dios te toca y, y. ¿Qué sé yo? Hubo un día que sentiste más a Dios que otro y dices, diablo, yo quiero volver a sentir eso ahí. Y un montón de experiencias que, que Dios da. Eh.
0: Y de hecho, de hecho, yo me acuerdo de una vez que yo canté súper bonito, en, mi, en el baño y mami me dijo los voy a poner a cantar obligados porque no me, no, me, no me gustaba, no me gustaba que me daran parte de la iglesia, nada uh -huh. me pusieron a cantar y yo señor ahora que yo voy a hacer <risa> me acuerdo como si fuera hoy que yo canté La Niña de Tus Ojos de Daniel calvetti tú sabes que Daniel Calvete la cantaba bien lindo eh, La Niña de Tus Ojos porque uh -huh. me a mí ¿Tú, tú puedes creer como yo canté esa canción <risa> yo la canté así, yo me acuerdo me viste a mí bueno, nada. Literal, así. Porque me abochonaba me avergonzaba. ¿Sí? Y tenía un hermano mayor que se reía en la banca. Y yo, eso era lo peor. Pero yo la
1: canté así. Y nada, pero... Sí, porque esa canción es, es bien melodiosa, tú sabes. Esa canción es como que para orar y tirarte ahí en el sillón. Y como que... Sí, como mano. Que
0: que sí, mano. Y tú
1: la llevaste a otro, No, no, a no yo, que... yo,
0: en verdad, con esa canción, bendito. <risa> Pero eh, eh, donde decidí soltar el miedo fue en un ensayo. Ya yo había cantado anteriormente en la iglesia, pero lo cantaba como te, como lo canté casi Ajá. ahora. Pero en un ensayo de los jóvenes, eh, tomé la decisión, eh, voy a cantar, no voy a soltar el miedo. Y lo hice. Y desde ese entonces, los jóvenes comenzaron,
2: wow, eso tú cantas bien bonito.
0: Y vi como que la gente, wow, eh, les gusta, Ajá. y desde ese entonces pues no tuve más miedo en cantar en público, que es lo que tenía ese temor en,
1: eh. Sí, porque yo pienso que, que es una de las, yo creo, cosas más grandes de, de adoradores, artistas, o cualquier persona que haga lo que sea, instrumentos, arte, lo que sea, yo creo que el mayor miedo de una persona es como la aceptación cuando uh -huh. tú sales al público, porque hay gente que, aunque hay otros que pueden que canten bien, pero hay otros que son como malos, tú sabes... Ajá y era bien ah este eso no canta nada o te dicen ah cantaste bien bonito pero bien sarcástico ¿tú sabes? <risa> exacto y Va pues a yo bien creo que, a la persona sí yo creo que ese es el, el miedo más grande de uno como exponerse porque te expones al público uh -huh. y ya la que tú te expones pues ya no hay brecha ya, ya te no hay chabaste. vuelta atrás
0: ya no hay vuelta atrás ya
1: ya te van a decir lo que la persona vio <risa> <risa> así es
0: así <risa> eso, es
1: eso está brutal sí mano So, mano tienes ese problema te reconfortas, te llenas de fe, coges más seriedad. Y todo esto pasa en la high.
0: En la high. Eh, yo llevo todo este tiempo en la iglesia, eh, pero en ese tiempo de la high fue como que ese, ese boom uh -huh. eh, donde me sentí malísimo, lejos de Dios. Me sentía lejos de Dios estando en la iglesia. Y, y nada, me recuperé. Uh -huh. Me recuperé eh, de eso, y comencé a, a, a meter mano en las cosas del Señor. Comencé a orar mucho. Porque ese tiempo de disciplina, mucha gente le tiene miedo. Uh -huh. y, y realmente, en mi persona, eso fue lo que me cambió en muchas áreas. Y, y de verdad que a, yo recomiendo eso. Mm. ¿Entiendes? A, a, me pueden decir lo que sea, rajatabla, pero yo creo en la disciplina. Porque uh -huh. a mí me cambió. Y luego... No y, es, Ajá. Es,
1: mala mía, ¿verdad? No, así, tú, tú, tú. Es que es, es como lo que estábamos hablando ahorita, que, ¿verdad? Sin, sin, sin lamentando todas las muertes que ha traído el COVID y todas esas uh -huh. cosas, pero el COVID, para el, a quien lo ha sabido aprovechar, han salido muchos talentos nuevos, artes nuevos, cosas que la gente ni, ni sabía que podía hacer y así lo es. están haciendo, ¿entiendes? Es. Que más o menos el tiempo de quedarse en su casa es como el tiempo de una disciplina. Porque si tú la sabes aprovechar, aprovechar. Pues tú dices yes. teatro tengo que mejorar aquí, yes. me falta acá, me falta acá, y como que sigue, sigues dándola hasta que obviamente pues se aprendes de, de es. eso
0: y, 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 y en mi persona fue así eh, salí de esa y, y de verdad eh, comencé a, 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 a creer en lo que Dios me había eh, dicho mm. y te digo verdad que mi, en mi niñez y perdona que vaya un poquito no, no, hacia no, atrás no, no, este este, es en mi niñez a los 13 años yo comienzo a ver ese respaldo de Dios y, y, y Dios comienza a, a tener detalles conmigo eh, yo, le, yo le llamo detalles cuando Dios te habla ¿me mm -hmm. entiendes? y Dios le dio conmigo a mi temprana edad que vas a llegar a las naciones que vas a predicar, que vas a ir dentro y fuera de Puerto Rico a, a hacer mi voluntad Vas a correr la isla completa. Y, y, y yo estando en una iglesia pequeña. Uh -huh. Pero te estoy diciendo una iglesia pequeña. Viajábamos, mis padres viajaban de Loísa o Macao a una hora y diez para solamente pastorear cinco ovejas. Y te estoy hablando que eran dos ancianas y una mujer con dos niños.
1: Y ustedes como familia.
0: El culto, si faltaba la, la, la joven, pues el culto lo teníamos que hacer nosotros. Uh -huh. So Que te estoy hablando que hay una palabra y mi realidad era todo lo contrario y, y Dios comenzó a, 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 a regalar detalles, decirme palabras y yo estando en un lugar donde Señor, tú me estás viendo ahora donde ah. yo estoy, hello mira, yo estoy solo, yo canto y, y no hay nadie en las bancas te estoy hablando que yo aprendí y aprendí a adorar con gente, con gente y sin gente porque mm. Dios me formó cuando no había nada y, y yo siempre cuando tomo este punto de mi, de mi vida, yo le hablo a los jóvenes. Digo, este, no dependan de las masas, no dependan de la gente, que no te mueva la gente. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Porque realmente yo aprendí a adorar y le doy gloria al Señor y por su gracia y, y su misericordia estoy de pie. Que, ¿verdad? Dios le plació tomarme a mí y moverme a, 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 a donde Dios me ha puesto ahora. Y... Y comencé a, a, a ver esos detalles de Dios, Dios comienza a revelarse y yo comienzo a responder al llamado. Me ponía los gabanes desde ya, cantaba como si con pasión, como si tuviera entre 500 personas. Ah. Y wow, pasó ese proceso de la high, vuelvo a retomar todo eso como debía ser. Y me acuerdo que estaba aquí en Dorado, en, en un campamento de mi concilio, y ese día estaba predicando N. Feliciano. Ah. Y me acuerdo que, que ese día a mí me tocaba cantar frente a 500 personas. Y, y viene el que en el Felicio nos predica. Y está la administración. Y dice, tú, así, ven acá, delante de todo el mundo. Y Dios comienza a decir, mira, desde hoy, comienza a Dios a abrir las puertas. No van a parar las llamadas. Vas a correr la isla vas a viajar porque muchos te tenían poco pero ahora yo te voy a honrar brother te estoy diciendo que al instante te estoy diciendo que a la semana el teléfono paraba de sonar sorry uh -huh. <risa> el teléfono paraba de sonar invitación 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 invitaciones y hasta el sol de hoy me, por su gracia uh -huh. porque no soy yo no tengo nada por su gracia eh, eh, la agenda, eh, ¿verdad? Las llamadas, invitaciones, siguen. Pero eso fue eso fue el, el boom. Llevó mucho tiempo en lo desconocido,
1: Ajá.
0: Eh, eh, entre las sombras. Pero en ese en ese campamento fue, fue donde Dios le plació, te voy a abrir las puertas. Y aquí estoy.
1: Sí, porque uno, ¿verdad? Casi siempre uno verle respaldo de, de Dios después de una palabra tú dices eso fue Dios porque yes. verdad cualquiera se puede levantar en, en emoción y decir uh -huh. no, vas a correr la isla, vas a llegar a China, vas así a ir es. por allá los chinos van a aprender español cuando tú prediques <risa> así es, pero ¿sabes? A la que alguien te habla de la parte de Dios de sí, verdad, bien. y a la semana tú verás eso, tú dices, ok, es, es Dios, Dios. Es Dios, es Dios porque yo no he puesto mi número en ningún lado, yo no he hecho nada, yo no me he dado promo, yo no he literal, hecho nada. Literal,
0: literal. Y, y yo de verdad, respeto mucho a, a, a ese hombre de Dios que me feliciano, lo respeto, porque realmente eh, fue fue Dios, fue Dios, y, y lo sigo viendo, ¿me mm. entiendes? Porque cuando Dios dice, esa hora esa hora ¿me entiendes? Eh, Dios lo hace ¿entiendes? Y, y eso hay que confiar pero ¿por qué Dios lo hizo en ese preciso momento? porque ya de antemano ya había una respuesta mía respondiendo ese llamado ¿entiendes? cuando no había nadie, yo respondía al llamado, yo cantaba con pasión yo aunque no sabía hablar, no sabía eh, estar en público esa elocuencia y
1: arrancaba con Elías terminaba con Eliseo exacto exacto
0: y, y, y muchos tropezones y, y Dios le dice es ahora mira y, y, pero no podía mira qué interesante no podía abrirme la puerta hasta que no tuve el carácter que tuve que pasar mm. y la madurez que tuve que pasar y que Dios me formó en ese proceso y cuando luego que pasó por eso fue ahí que Dios decide es el momento y
1: sí, comenzar a bendecirte y comenzar sí, a, a hacer un montón así de es, cosas en tu vida. Así es. Y eso eso ya, ya tú estabas en la universidad cuando pasó sí, eso.
0: Sí, prácticamente el ministerio, ¿verdad? Yo, como unos uno cinco años, okay. más o menos, desde que Dios me dio esa palabra, eh, ha sido constante, ¿verdad? No, no ha sido un año así, un año no. No, eh, ha sido tras año, así, y a veces yo digo este año no va a ser igual Ajá. y porque el año pasado yo yo te puedo predicar literal, o puedo estar en compromiso en un mes, puede ser 10 compromisos al mes o siete, no bajo de ahí Ajá. y cada mes igual, igual, es que ya ha ido todo el mundo ha ido a todos lugares, pero este año no puede ser igual, y ahí vamos con el próximo año, y de la misma forma y yo creo que eh, es la gracia eh, yo creo no, que De verdad es...
1: que Dios dios se pasa cuando Él sí. ¿verdad, se empeña con uno y, y quiere bendecir a uno. Así es. Eh, él abre las puertas y ya no hay quien la cierre.
0: Así, es, así so es. que yo
1: creo que pues, no tengan miedo, hay que seguir por ahí. No, abajo. hay muchas cosas y creo que no he
0: visto casi nada de lo que <ríe> dios me mí, ha dicho. De
1: verdad que sí. Mano, estando en la uni, yo, este ¿verdad? Te tengo en las redes y eso. Y he visto que has cantado en la confra y has cantado sí. en muchos lugares. ¿Cómo, ¿Cómo se mueve eso de la confraya?
0: Pues mira, eh, en, en el ambiente universitario eh, es bastante fuerte porque hay mucha, mucha ideología, mm -hmm. hay muchas personas verdad que no creen, que ven el cristianismo, ven a Dios como cualquier otra cosa y pues uno se enfrenta, obviamente uno se prepara para eso y pues eh, eh, cuando llego a, a, a la Universidad de, de Puerto Rico, a Intel o, o la del Turabo, eh, me, ya voy preparado. Mucha gente no llega al lugar, pero en la forma que yo ¿verdad? he trabajado esto es que yo no yo no espero que la gente llegue. Yo voy a donde la gente. Okay. Si tú no vas al culto, yo, yo llego yo con el culto a donde ti, uh -huh. ¿me entiendes? Y los invito, mira, te traigo, y busco la manera de traer la palabra conforme a su mente, eh, siendo estratégico, porque esto es estrategia, Ajá,
1: ¿me entiendes? Ser,
0: ser creativo, y, y ha sido de bendición. Yo he visto personas eh, que se avergüenzan del evangelio, pero por escuchar la voz de Dios, se sientan en la misa y, y comienzan a leer un libro que no lo están leyendo.
1: Sí, lo que hacen es escuchar.
0: Escuchar y no se atreven hacemos el llamado gracias a Dios pues siempre voy acompañado de personas y hago el llamado y no se atreven y cuando casi nos vamos esas personas tienen el corazón tan tocado por Dios que comienzan a llorar y ahí comenzamos a ministrar por ellos y, y nos cuentan mira yo estaba aquí pero realmente no me atrevía mi orgullo y son experiencias únicas que yo creo que todo joven o, o todo cristiano deberían de tener porque nos, nos encerramos en, en las iglesias y hay un, mu, una generación eh, de este tiempo, ¿verdad? que necesitan escuchar la voz y la voz de Dios y, y ha sido experiencia única.
1: Yo creo que, que es bastante fuerte porque en, en, si es la universidad de Puerto Rico sí. y en, bueno, en, en otras universidades también, pero sí. yo pienso, ¿verdad? Sin, sin discriminar a nadie, claro. como que ahí es donde más... más ideología y otras religiones, hay ah, muchas, ¿sabes?, otros que no creen en Dios, hay mucha gente que tiene muchos puntos de, de vista, vista de, de, de todas las cosas, todas las religiones y eso, y como que, ¿sabes?, seguir, es, ¿sabes?, que Dios toque los corazones de esa gente debe ser la experiencia única.
0: Sí, y, y, y ver que, que, que el amor de Dios eh, eh, los perdona de todo que han hecho eh, es mm -hmm. algo brutal. Y, 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 y muchos de ellos, eh, he tenido la experiencia que me han dicho eso, es que yo me, yo me siento indigno, me siento indigno. Yo he hecho tantas cosas malas que yo no me atrevo ni ni, ni, ni hablar de Dios, ni, ni acercarme a una iglesia. Y muchos de ellos han tenido experiencias negativas de, 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 oh. de la iglesia y eso, y whatever. Pero qué bueno que eh, un cristiano que se atreva... A pararse en medio de todo de todo lo, lo que pueda pasar en una universidad, a hablar de Cristo. Y, y llegamos. Y realmente tenemos una buena conexión. Eh, gracias al Señor, pues nos hemos conectado con las universidades, con las escuelas, con las confras. Y, y nos llaman. Y, y sacamos en el año alguna, alguna, alguna fecha para estar con ellos. Porque han visto el respaldo de, de lo que Dios ha hecho. Y. y y de verdad que no, es, es bonito,
1: yo. de verdad que como bregar con, verdad no tanto en la iglesia cuando uno sale afuera yeah. yo yo la mayoría de mi vida yo siempre estuve trabajando con mi papá desde los 18 y por ahí pero hace un tiempo eh, yo comencé a trabajar en otra compañía de, de electricidad y cuando yo me topé con gente, verdad, secular y aunque a mí eso no, no porque yo como que si no es que... Si tú no eres cristiano, pues como Exacto. que puedo salte para allá, ¿no? no. sabes <risa> o sea, normal, yo me río con ellos, vacilo. Pero como que cuando ellos se daban cuenta de que yo era cristiano, me decían como que se echaban... Para atrás. Como que ellos no sabían si si de ¿verdad? Entonces había un amigo que, que yo tenía que se hizo bien amigo mío y él me decía, tú eres parte de nosotros, pero no eres parte de, de nosotros. nosotros. <risa> y en verdad eso me llenaba porque yo decía... Me encanta porque ellos pueden ver que a pesar de que verdad uno va a la iglesia, eh, hace ciertas cosas que ellos no hacen, pero uno puede estar con claro. ellos. Y entonces, pues cuando ellos veían que, que, que uno no venía a discriminarlos, ni a tirarles, Exacto. ni nada, pues ellos se abren con uno, te cuentan experiencias. O sea, Habían unos que, que y ellos estando en hospitales, gente iba y lo oraba, les decían toda sí. la vida. Y yo, como que, brother, esos es para estar <risa> de la en la iglesia. Claro. Pero que, gracias a Dios, vi el respaldo de Dios y muchos de ellos, pues, ahora todavía son mis amigos. Y me llaman, me escriben de cada rato, que para mí eso es como que, ¿verdad? Una oportunidad grande y me imagino que, pues, te pasa lo mismo de cada sí, rato. Sí,
0: y, y de verdad creo que ese es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Eh, el problema está en es que, nos, que, no nos, que nosotros no nos convirtamos en, en, a ellos, a sino ellos. que ellos se conviertan a nosotros. Y, y ese es el trabajo de la iglesia predicar el evangelio y, y muchos de ellos se sorprenden ¿Cómo, cómo es posible que tú estés aquí predicando mm. muchos me lo han dicho cómo es posible que tú no tengas miedo y, y nos acercamos a ellos y, y, y muchos de ellos pues se resisten pero al final terminan cerca de escuchando uh -huh. porque ven eh, 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 esa, esa, esa multitud de jóvenes que se acercan porque los buscamos porque ese es el trabajo, buscar las almas. Y al final ve, vemos el respaldo de Dios porque se necesita alguien valiente, ¿me entiendes? Mm. Eh, este, este evangelio sufre violencia y lo ¿entiende? Hay que arrebatarlo no con, con violencia. Y yo creo que esa es la actitud. De, y más que los jóvenes. Los jóvenes somos la fuerza. Y más en las universidades. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo para eso. Y yo creo que todo cristiano. Eh, debería de tener Ese esa en el corazón De, de hablarle a alguien de, del Señor o, o, o no simplemente Acercarte y hablar de las personas De, de Dios rápido, sino Ajá. primero Conócela, ¿No entiende Darle una amistad. Da una amistad y comenzar A escuchar y Un diálogo y luego eh, Prácticamente en la conversación se va a dar algo de Cristo Ajá. Y así, así lo hacemos Así lo hacemos
1: Brother, hermano, De verdad que te creo, porque son experiencias sí, son increíbles, únicas. Son únicas, que marcan a uno para ¿sabes? para seguir por ahí para abajo y no, y no desenfocarse ni salirse de, de, del proceso. Así es. este Hace, estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Tras allá, sin, sin cámara y eso. Yo dije, <risa> guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo. <risa> Pero que yo creo que fue en el 2018, este, sale tu primer tema. Yes. Tu primer tema este Pero cuéntanos desde antes, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo nace o de dónde nace hacer tus propias canciones?
0: Pues mira, eh, ¿cómo nace esto de, la, de las canciones? Realmente, pues, eh, yo siempre he escrito, siempre he escrito canciones, pero no me había sentado a, a, a sacar melodía o... Aprendí a, a tocar guitarra un poco y ahí fue donde todo nació, ese, ese talento de la escritura. Pero esta canción de Inúndame, que fue la primera que, que lancé, fue una experiencia vivida, ¿me entiendes? Donde, como te había dicho al principio, estaba en la iglesia, pero además no me sentía parte. Y en ese transcurso de la juventud, yo me sentía vacío, siendo hijo pastor, ¿me entiendes? Me sentía vacío. ¿Por qué? Porque tenía muchas mucha luchas en mi corazón, muchas luchas en mi mente. Y sentía, no sentía a Dios por dentro. Y, y, en, ese, y en esa lucha, eh, yo comienzo a escribir esta canción. Yo comienzo a escribir esta canción, pero le digo al Señor, ¿verdad? Necesito que tú me llenes, ¿entiendes? Necesito que tú me toques. Y me acuerdo como si fuera hoy, que era, era el día de semana. <coughs> y yo le digo, Señor, yo creo que tú el domingo... Tú hagas algo conmigo. Yo te pido que tú me toques o hagas algo. ¿Qué sucede? Que cuando llega el domingo, para aquel tiempo, pues eh, era, en la iglesia eran dos cultos. Okay. En, por la mañana era escuela dominical y por la noche era el culto mayor. Y cuando estoy en ese en ese asunto, eh, llega el domingo y no pasa nada. Y yo, señor qué pasa aquí ¿Te
1: olvidaste
0: de mí? sí yo estaba peleando porque yo tengo una petición
1: Ajá. me
0: entiendes? y no pasa nada y yo wow pues nada llega el yo, señor por favor en el culto al algo manifiéstate yeah. abre los cielos un viento recio tú sabes
1: uno le pone señales que, que después que yo sepa que eres tú lo que sea
0: al algo en mí llega el domingo por la noche y no pasa nada y yo wow y ahí, yo, y ahí yo comienzo a, 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 a entenderlo ahora, porque antes no lo entendía, que yo a veces uno pide unas cosas y lo quiere en ese mismo instante, uh -huh. y yo pienso que eh, no podemos eh, torcer el brazo de Dios. Y yo estaba haciendo eso, señor, quiero que tú lo hagas así, 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 a largo. Pero nada, llegué a mi cuarto frustrado. Pero frustrado, brother, frustrado, frustrado. Y en fin... Este, cuando llegó a, 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 a mi casa, eh, yo le enseñó, comienzo a llorar, térmico mi cuarto, comienzo a llorar, comienzo a llorar, comienzo a llorar. Y me acuerdo que tenía la guitarra cerca y la, y la tomo. Para aquel tiempo yo me no sabía tres tonos. Y para un guitarrista tocar una canción en tres tonos es imposible, por lo menos lo mínimo son cuatro. Ajá. Mínimo. <ríe> Y yo, wow, comencé a tocar mal, desafinada, no sabía tocar bien. Comienzo a decirle eh, eh, muchas cosas eh, personales, muchas cosas. Uh -huh. estaba, estaba, tenía mucha carga en mi, en, mi, en mi interior. Pero una de las cosas que fueron como que, wow, esto se me quedó en mi mente. este le dije? Tengo sed. Tengo sed de ti. Mi, mi corazón, acho, mi corazón clama por ti. Y eso se me quedó ahí dando vueltas. Y es ahí donde llego el coro, que digo, este, desciende, desciende con, con, con tu fuego, inúndame hasta desbordar. Y son, esos son esas palabras que yo que cuando salgo de, de, ese, de ese de ese tiempo de, de, de clamor, de lloro ante Dios, de, de desahogo ante Dios, eh, no te voy a decir que apareció un, un luz en mi cuarto, como otros <risa> le han, como le han parecido o pasó algo en mi cuarto, no, sino que luego de ese desahogo sincero, genuino, delante de Dios, luego de eso yo sentí una paz, brother, una tranquilidad, como decirte, Dios está conmigo.
1: Sí, como te estoy consolando.
0: Y, y que antes yo no lo sentía, te estoy hablando eh, eh, hace tiempo, ¿me entiendes? Ya yo cantaba en mi iglesia, no había pasado el proceso todavía, ¿Entiendes? Eso estoy diciendo que hace mucho tiempo atrás. So, que esa experiencia yo la tuve y Señor, wow, siento, te siento, te siento bien fuerte mm -hmm. en mi corazón. Tú estás conmigo, sé que tú escuchaste mi clamor. Y wow, y eso fue una experiencia brutal y ahí donde nació esta alabanza, ¿me entiendes? De una experiencia personal con Dios, de que me sentía vacío, pero Dios me llenó. De esa manera.
1: Increíble, hermano. De sí, ven, sí. sí. De verdad que sí, porque, ¿sabes? Eso, eso, yo pienso que es lo, lo mismo que pasó en, en cuando te dieron la disciplina. ¿Sabes? Yeah. Esos, esos momentos oscuros en nuestra vida, eh, pocas personas lo saben aprovechar, yeah. pero los que lo aprovechan ¿sabes? siempre salen canciones, yeah. salen ideas, salen cosas nuevas y, y yo creo que esos momentos difíciles y, y malos así es para reenfocarnos, redireccionarnos y, y hacer mejores nosotros.
0: Así es. Y, 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 y esa alabanza, wow. Te estoy diciendo que eh, cada vez que verdad tengo la oportunidad de, de cantarla, pues la gente ven, ven sienten esa, esa llenura. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Porque no es una canción porque la escribí. No me senté en mi cuarto y la escribí, no. Sino que fue una experiencia personal sí que mía. Y yo creo que cuando uno vive las cosas, yo creo que la gente va a sentir ese peso de bueno. lo que uno está hablando, de uno que está cantando. Y cada vez que canto, la gente se, van, se empiezan a llorar porque realmente la canción es directa.
1: Sí, porque puedes puede transmitir Díllo. eso que tú estabas Exacto. viviendo en ese tiempo.
0: Exacto, y le doy gloria al Señor. Y hasta el sol de hoy, yo la vine a grabar
1: los otros días, pero eso fue ese tiempo. Sí, porque si, sí, sí, verdad, lo que me estás contando fue antes del proceso que tuviste en, en la adolescencia, pues van muchos sí, años de, sí. de esa canción. Y
0: tengo muchas canciones de ese tiempo que las vengo a sacar ahora, porque yo soy una persona que, personal, verdad, eh, que no me gusta cantar las cosas sin, que son mías mm. sin grabarlas. Eh, yo lo prefiero así. Ajá. Después que yo las grabo, es que yo las comienzo a cantar en público. Eso es, lo, eso es lo que yo hago. Yo tengo muchas canciones no que me, me gustaría tam, cantar
1: También, este ¿verdad? Alguien te puede escuchar y de un momento me inspiré un día y salió esta canción. <risas> exacto. Pero es que es la misma canción. Exacto, exacto, exacto.
0: Y eso lo hago lo hago de esa manera. Yo tengo muchas canciones que yo quisiera cantarlas. Mm. Pero no, no me siento cómodo. Me siento como que esa presión encima. Ajá. Pero... Esa canción la vine a grabar el otro día y de verdad que la gente no la suelta. Hasta el sol de hoy, eso fue en el 2018 y mm -hmm. hasta el sol de hoy la gente la, me la siguen compartiendo en las redes sociales porque ha sido de mucha bendición y, y le damos la gloria al Señor porque eso es lo que Dios hace. Ajá. sí
1: Y después de, de ese tema, creo que estamos hablando, pasa un año después. Correcto. ¿Y qué, qué pasa en ese año? O sea... De, como que lo que te, te vuelve a, a poner para otro tema. Otro pues
0: mira, al me lancé el reto. Tenía miedo de, de este proceso de grabación. Y obviamente era, era inexperto. No, nunca había estado en un estudio. Ah. Mi primera experiencia con Inúndame. Eh, al tener la experiencia y ver el respaldo tan bonito de Dios y de la gente. Este, ya, había, ya había una demanda. ¿Me entiendes? Sentí esa demanda. De que ya es tiempo. Obviamente hay una palabra por medio. Que Dios me había dicho. Que vas a tener un disco. Que no te va a faltar nada. Y vas a escribir y todo ese asunto. Y, y estaba respondiendo el llamado. Decidí a lanzarme en ese llamado. Cuando yo veo la respuesta. Y yo wow. ¿Verdad que tú estás aquí? En medio de esto. Y me lancé. Ya lancé mi segunda canción. Que también fue una historia... Pasada <risa> Que la vine a sacar Ahora que okay, eh,
1: Tu segunda canción se llama Resistoma,
0: Resistoma" sí. eh, Esta historia no, Esta alabanza La creé o la escribí De la historia de mi madre eh, Ya que pues Mi madre pues eh, Fue quemada Se quemó eh, por, por una olla de presión De verdad. Sí, Una olla de presión en, en el cuello en la barbilla, los hombros.
1: ¿Eso fue ella en la casa? En la casa. En o, la casa. Eh, okay.
0: en la casa. Eh, mucho hace, no me acuerdo bien el año, pero eh, se quemó con una olla de presión. Y, y eso fue un corre y corre, literal. Eh, fue una explosión con una olla de presión sí, de habichuela. Eso,
1: eso, eso debe ser y, horrible.
0: Horrible, de verdad. Y, y basado a eso, eh, yo comienzo a escribir esta canción porque... Perdón. Eh, ella sale, vamos para el hospital, hace la emergencia, la regresan a, a mi casa, y obviamente estaba quemada. Pero como joven, yo dije, mi madre se me va a quedar encerrada. Siendo mujer, hay una apariencia, ¿verdad? Y uh -huh. me entiendes, y se va a quedar encerrada, no va a salir. Y me llevó una sorpresa. Mami me dijo claramente, hijo, esto no nos va a detener. No nos va a detener. El, el infierno se levantó contra nosotros, pero a esa hora que vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿por qué? Se nos pidió este detalle, porque ese, ese día eh, fuimos a visitar a, a unos hermanos y fue una bendición poderosa en esa visita, fue un domingo y cuando regresamos de esa visita, antes de salir de esa casa, eh, el, el infierno, o, o Satanás, le dice a mi madre, te metiste conmigo y la vas a pagar A ese mismo día fue que la. explota todo eso. Y, y viene mi madre, mira, el infierno se levantó contra nosotros, pero es ahora donde vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto no nos va a tener, esto no cambia nada. Y yo, wow, qué clase de lección. Mm -hmm. Y es, es una mujer resistente. Y... Eso fue hace tiempo y la vine a escribir luego de varios años. Luego que, que, que estoy envuelto en la escritura, de las canciones. Me acuerdo de ese, de ese momento dado de mi mamá y me siento, voy busco la Biblia y comienzo a darle armonía y comienzo a, a, a darle forma a esta canción. Pero pensando en eso. Sí, es lo sucedió, sí, en lo que sucedió. Es lo que sucedió. Y, y ha sido una bendición y más ahora en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice Edison, yo no paro de escuchar esta alabanza porque te demanda te demanda resistir, ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, la prueba ha comenzado el enemigo se ha levantado contra ti pero eh, le vamos a decir que no tú cargas un diseño de guerra tú cargas la unción de Dios y esta alabanza la llevé a eso bíblicamente, ¿entiendes? La llevé bíblicamente porque la Biblia nos enseña ¿verdad? Ah, eh, resistir, resistir al diablo y huirá de nosotros nosotros no somos de los que retroceden para perdición, mm -hmm. sino que tienen preservación del alma. ¿Me entiendes? Los que tienen fe para la preservación del alma. Y perseverar hasta el fin y ese será salvo. Y yo digo, wow, pero, wow. Sí, tantos
1: textos. Tantos, tantos textos versículos. que nos dicen,
0: no tanto para pelear, sino para resistir. Yo es que Dios nos manda a resistir. Es lo único que tenemos que hacer. Resiste y veremos su gloria. Y ahí fue que nació esta alabanza. Y, y ha sido de bendición, más en este tiempo de cuarentena. Eh, hace una alabanza muy pertinente, me la ponen mucho en la radio, eh, porque trae esperanza, ¿me entiendes? Trae esperanza y, y en verdad que estoy sumamente contento, porque nunca pensé que iba a llegar a tan lejos con, con estas dos canciones, nunca por mi mente. Eh, pensé que iba a llegar tan lejos aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico esta alabanza ha sido de, de para bendición y eso es lo que yo quiero no, no ser reconocido yo no soy no soy nadie Ajá. me entiende comparado con otras personas que son muy reconocidas pero ver que los testimonios hay para mí es suficiente claro me entiende no, ver,
1: ver que las vidas se llenen que puedan o sea que el, ese mensaje les pueda llegar de yeah. que los inunde de que resistan y está. Yo creo que es lo más, lo más importante y lo más que llena uno cuando uno hace verdad, su música y su arte. Y que Dios los, los toque, ¿sabes? Y ellos puedan sentir a Dios y puedan sentir lo que yeah. lo que tú les querías transmitir. Para mí que es una de las cosas más importantes en todo eso.
0: Para mí me siento satisfecho con estas dos alabanzas. y Porque para mí lo más importante es que alguien salga ministrado, mm -hmm. ¿Me entiendes? Que no me conozcan a mí. Olvídate de eso. Pero que puedan conocer a Dios a través de esa alabanza, eso para mí vale más que todas las cosas, que puedan conocer a Dios, que puedan ver reflejado a Dios en, en todo su esplendor, en su esencia, en su deidad, que los cubra y que te pueda decir resiste porque no, no hay prueba que tú no puedas sobrellevar, ¿me entiendes? Eso para mí, eso es grande y, y le suelto a todo el mundo que si no la han escuchado, escúchenla ¿Verdad? Eh, está en, vamos,
1: yo, yo creo que la gente quiere escucharla, ¿verdad?
0: <risa> Vamos ya. ¿Tú
1: traes esta guitarra hoy o... Yo la
0: trae, la tengo por ahí cerquita.
1: Vamos, vamos, vamos a escucharla. Vamos allá.
2: Nos humillamos ante ti oh, 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 oh. Ah, ah, ah. humillado estamos hambriento estamos oh. en el amor Dios, sí Señor, habite en nosotros, tú eres, eres nuestra pasión, oh, oh. nuestro único amor. y verdadero que nunca se apartará Dile Señor Tengo sed Tengo sed Corazón Cordero de Dios. Inúndame hasta desbordar con tu gloria con tu gloria Inúndanos Señor oh Inúndanos Señor hasta desbordar Queremos tu presencia No queremos más emociones Queremos tu presencia Llénanos 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 Quebrántanos Señor Hazlo una vez más Si nos sentimos lejos Regresa no a tu casa Regresa no a tu casa Regresa no a tu casa
0: Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que si se sientes vacío en esta noche, en este día, el poder de Dios comienza a tocarte ahora. Y sentirás la plenitud que solamente Dios puede dar. Lo has intentado con muchas cosas que puede ofrecer este mundo. Pero lo que ofrece Dios salta para la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero cantar otra alabanza rapidito. Una de mis canciones también que Dios me ha regalado. Espero que sea de mucha bendición. Y más para este tiempo que necesitamos resistir. Así que abrace y, y agarre esta alabanza y haz la suya. Escuche bien.
2: Mis adversarios se han levantado Pero no debo temer hey. Si en Dios está el poder Atacado hoy mi vida Atacado todo lo que Dios me ha dado ja. Pero tengo la certeza Escuche bien que en Dios está la fuerza Pero hoy hey, Dile Yo me levantaré ¿Cómo? Y me pongo en la línea de batalla Y declaro que no estoy derrotado Pero hoy Digo que tú tienes se acabó y comienza el propósito de Dios porque con él soy más que vencedor y yo resisto más resisto más mi diseño es de guerra el enemigo se equivocó que la santa unción Dios me la entregó. Yo resisto más, resisto más. El desierto no me detendrá. Si en Dios la dificultad es para él mostrar. que dice esta parte, has tratado de detenerme en el camino, para que no alcance el propósito de Dios, pero si tú venciste al mundo, yo venceré, yo venceré, pero... Pero hoy digo que tu tiempo se acabó y comienza el propósito de Dios, porque con Él soy más que vencedor. Yo resisto más, resisto más. El enemigo se equivocó Que la santa unción Dios me le entregó Yo resisto más, resisto más El desierto no me detendrá Si en Dios la dificultad es para Él Mostrar su gloria Pasaré por las aguas No me ahogaré Pasaré por el fuego No me quemaré No temeré Pasaré, pasaré por las aguas No me ahogaré Pasaré por el fuego No me quemaré Más. Oh, 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 oh. Yo resisto más. Declaro sobre ti.
0: Bendición. Eh, este es el año que tú resistes. Este es el año donde vas a ver la mano de Dios. Donde vas a tener experiencias genuina con el Espíritu Santo. Así que hacia adelante, no se me rinda. Por aquí Jason Quiñones, y espero que esto este tiempo de oración haya sido de mucha bendición. Así que, bendiciones.
1: mano bueno, así que, brutales esas canciones, ¿sabe? el que tiene el privilegio de escucharlo sabe que, que, que se siente, de verdad se siente. He podido escucharla. En YouTube, en Spotify, la he escuchado también y pues el que la escuche en este canal va a salir más bendecido todavía. Así, así
0: es, brother, así es.
1: Mano, pero para, para ir terminando, ¿qué, ¿qué le puedes decir a todos esos jóvenes que obviamente ven en ti una inspiración? Porque a pesar de que uno no, no quiera que ser el, el enfoque, siempre la gente se tiende a decir, yo quisiera llegar claro. a, a predicar como predica Edison, a cantar como él canta, porque yo pienso que es bueno, ¿verdad? Si, si después que nosotros estemos enfocados en, y tengamos la dirección de que todo es para gloria de Dios, claro. yo creo que es bueno inspirar a, a otras personas porque eso le da, le da esperanza a todas estas personas de poder decir, mira, si este joven pasó por esto, pasó por lo otro... Eh, tuvo tantas dificultades, tuvo todo esto y lo logró, pues ellos dicen, Diantre, yo también lo puedo lograr. Claro. ¿Y qué le podrías decir a, a todos estos jóvenes que tienen esa esperanza, o sea, de predicar, de cantarle a Dios y en base a tu experiencia, a todo lo que lo has vivido, ¿qué, qué le puedes decir a tu? ¡Wow! A
0: <ríe> yo creo que le, po le podría aconsejar, ¿verdad? Que... que Primero que todo, ¿verdad? Ellos amen a Dios. Antes de todo, antes de todas las cosas, de tener un ministerio, de cantar y de predicar, amen a Dios, ¿verdad? Porque ese amor traerá las demás cosas y, y que puedan tener esa experiencia genuina de parte de Dios, entre Dios y ellos, ¿me entiendes? Yo, le, yo siempre le aconsejo a mis jóvenes, ¿verdad? Que busquen a Dios en todo momento, porque ahí van a encontrar su diseño, ahí van a encontrar su propósito, van a encontrar todo, ¿entiendes? va a encontrar las palabras de vida que solamente provienen de él. Y, y cuando descubran esa parte de Dios, de tener esa experiencia genuina con Dios, yo creo que el llamado llega, el diseño llega y el propósito llega. Ahora, cuando llegue el llamado y el propósito, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados, ¿entiendes? Yo... Como, como hablamos en todo este tiempo, yo respondí al llamado aún no viendo nada, sin, sin ser reconocido por, por una persona, mm. nada, nada. Yo confié en la palabra de Dios. Yo me dije, yo voy a responder, yo voy a hacer, yo me voy a mover, yo voy a accionar. Y cuando Dios ve eso en nosotros, esta respuesta de que vamos para encima, uh -huh. yo creo que, Dios te da la forma, el carácter Las la herramientas necesarias Posiblemente tú que me estás viendo ¿Verdad? No tengas las la herramientas Necesarias eh, Te sientas incapacitado eh, sienta que, siente que El llamado está, es, es muy grande Para ti, no Yo creo que Dios puede lo bien, lo despreciado Para hacer cosas maravillosas no, y, y avergonzar A los sabios y, y así fue conmigo, yo respondí Como tú también tienes que responder Y verás su gloria pasarán tiempos difíciles, pero la gloria del Señor estará contigo y el poder de Dios estará contigo y, y van a haber caídas como yo me caí, van a haber tropiezos como yo tropecé, pero hay un hay una dirección, ¿me entiendes? Hay un hay un norte, hay una hay un propósito.
1: Sí, se, se puede llegar a. Se a...
0: puede, se puede, bro, se puede y, y eso es lo que yo le digo a los jóvenes, no se rindan, ¿entiende? A la primera posiblemente te salga, Amén, gloria a Dios, pero si no te sale la primera, ¿qué va a hacer? ¿me entiendes? vuelve a intentarlo hasta que lo logre si Dios te llamó, Dios va a responder y eso lo, yo le lo aconsejo a todos los jóvenes ¿verdad? Eh, a través de mi persona humildemente ¿verdad? he alcanzado muchas cosas pero no ha sido fácil ¿me entiendes? aquí se sufre, aquí se llora pero lo más importante ¿verdad? que tú confíes en Dios uh -huh. y Dios va, Dios va a pelear por ti y va a hacer lo que sea necesario para que tú llegues hasta la meta yo no he llegado me falta mucho por hacer pero hasta aquí Dios me ha ayudado y, y vamos para encima, ese es mi consejo para ellos
1: <risa> amén, de verdad que sí yo sé que después que vean todo ese background tuyo yo sé que van van a decir ok, si se puede, si lo vamos a lograr vamos a meterle mano y como que cada cual tiene su historia y hay que darle ¿sabes? hay que seguir Llevando el evangelio a toda criatura y sin parar. Sí, y, 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 y es como
0: dicen, dice, hay una, hay una historia detrás de esa gloria, ¿me entiende Ajá. Tiene todas las personas que han alcanzado algo, tiene una historia, ¿me entiende Tú también vas a pasar cosas, ¿me entiende Esto no, no está exento de eso, no está excluido de eso. va a pasar muchas cosas, pero la gente va a verte en ese momento tan bonito pero tú dices, tú no sabes lo que yo he pasado mm -hmm. para yo estar aquí y eso, eso y, es bueno y
1: de, eso, de eso se trata yeah. estos podcasts de que la gente pueda ver a, a un Edison que ha hecho muchas cosas pero que vean el background ¿sabes? Yeah. vean lo que hay detrás, lo que se pasa, lo que se sufre lo que se llora y todo mano porque no, nada, nada es fácil nada es color de rosa pero todo el que quiere, pues lo logra. Amén. Así es. Y pues si sí, hay propósito en Dios, más todavía.
0: Así es, brother.
1: Y Edison, ¿en dónde pueden conseguirte? Tus redes sociales.
0: Bueno, eh, si quieren saber de nuestro ministerio, eh, a través de Facebook tenemos nuestro fanpage, Edison Quiñones Ministry. También tenemos el personal que también lo utilizamos para, para cosas de la iglesia, Edison Quiñones Calcaño. También, eh, si quieren saber de nuestra música, de las, de las alabanzas que hemos hablado en este podcast, pues pueden ir a Spotify, a iTunes, a todas las plataformas digitales. Van a conseguirlo a través de mi nombre, Edison Quiñones. Ponen me ponen en Edison, inunda me resisto más y va a aparecer esa alabanza. Y, y vienen muchas cosas por ahí, así que estén pendientes. Estamos trabajando, así que... Vamos para encima
1: Yo sé que sí, yo sé que sí Así que todo el mundo Para el canal de YouTube de yeah. Edison Recuerden compartir sus videos Darle a la campanita, suscribirse a su canal Sí, de YouTube también Y pues no se olviden suscribirse a este también Darle a la campanita, gring, gring
0: Dale, Mira, si no le dan, no están en nada no están no, en Ya nada.
1: tú sabes, lo dijo Edison No fui yo ¿no? <risa> Así que mi gente, gracias por estar con nosotros en otro episodio más, en otro podcast más. Duro. Y espero que hayan sido edificados e inspirados porque para eso es este podcast. Bueno, mi gente, gracias. Te sí, llamo.